0: En nombre de la Voz de la Esperanza, te damos nuestra cordial bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Y oramos, oramos para que Dios derrame sus abundantes bendiciones sobre ti y los tuyos.
1: Si te has unido por la televisión, YouTube, Facebook o audio, gracias por acompañarnos y por compartir este estudio con otros. Ahora, Nesip. Eh, saludemos a nuestro hermano Ricardo Gómez, quien vive en la Ciudad de México. Los orígenes de la capital de los Estados Unidos de México se remontan al año 1325, oh. bueno, así dicen algunos exper expertos, cuando la ciudad se llamaba Tenochtitlán.
0: Claro. Hoy
1: es una urbe densamente poblada, compleja, y Bella, la segunda ciudad más grande del mundo.
0: Sí, lo es, Omar. Es preciosa la Ciudad de México. El hermano Ricardo nos dice, Soy diácono y técnico de sonido de la Iglesia Adventista de Minas, Ciudad de México. Antes de empezar el programa de Escuela Sabática en mi iglesia, pongo en la pantalla la voz de la esperanza. Dios les bendiga.
1: Gracias, hermano Ricardo. Qué Amén. lindo saber que muchas personas, cuando llegan temprano, ya están viendo la lección de Escuela Sabática.
0: Amén.
1: Dios le colme de abundantes bendiciones. De nuestra parte, ¿no es cierto? Claro. Sí, el Salude a los hermanos y hermanas de la Iglesia Adventista de Minas Ojalá que algún día podamos estar presente amén, con ustedes
0: Amén, amén Bien, esta semana estudiaremos la lección número 6 para el 10 de febrero 2024 Se titula Me levantaré Pero Omar, para comenzar debemos pedir la sabiduría divina claro Oremos que sí. hermanos Querido y amoroso Padre Celestial Ahora estaremos dedicando unos minutos para estudiar tu santa palabra. Dirige nuestra mente, nuestro corazón, para entender lo que tú tienes preparado para nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.
1: Bueno, <risa> ya hemos explorado varias metáforas en los Salmos, Nesí. Claro. Dios como refugio, fortaleza y torre. Uh. Esta semana comprobaremos que Dios está dispuesto a levantarse para pelear por sus hijos. Wow. Eh, cuando se dice levantarse no es que está durmiendo, sino eh, ir al socorro nuestro.
0: Entrar en acción.
1: Claro. Consideraremos esta idea dentro del contexto de la opresión social. Algo común en los tiempos bíblicos, y ay, que hay opresión social hoy en día. El tema de la opresión social satura los libros proféticos del Antiguo Testamento en sí y se repite también en los Salmos.
0: Claro que sí. Los abusos por parte de los eh, líderes políticos lógicamente nos causan angustia, claro. ¿no? Pero no dejamos de tener esperanza, hermanos. Ciertamente Dios es la defensa de los humildes. Amén. El texto de esta semana es Salmo capítulo 12, versículo 5 y dice Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira.
1: Estos versículos son alentadores. Los versículos del Salmo 12 forman cuatro estrofas regulares. Pero la lección que nos enseña es que cuando los opresores hayan tenido suficiente oportunidad de revelar sus malas intenciones y cuando llegue la intervención de Dios, entonces se efectuará el juicio divino.
0: Muy cierto.
1: Me levantaré, dice el Señor. Esta frase señala el socorro de Dios hacia ti, hacia mí, claro. hacia la raza humana. Claro si lo dejamos.
0: Sí. Ahora, el comentario bíblico del púlpito de James Nisbet... menciona lo siguiente sobre el Salmo 12... Toda la sociedad estaba contaminada... los labios lisonjeros hablaban calumnias, hipocresía y mentiras... y estaban llenos de jactancias orgullosas... desvergonzadamente también lo justificaban todo con el dicho impío... nuestros labios son nuestros... ¿Quién es Señor de nosotros? Es la pérdida del carácter lo que hace que los tiempos sean realmente malos cuando hay una decadencia generalizada de la piedad y la honestidad. ¿Con qué clamor delicioso comienza este Salmo 12? Tan breve, tan completo, tan apropiado, entre una pregunta y nuestra respuesta, entre una tentación y nuestra entrega, entre una propuesta y nuestra aceptación, podemos lanzar esta flecha desde nuestro arco, dirigiendo nuestra oración y mirando hacia arriba. Cuán a menudo en medio de una lluvia de granizo, de burlas sarcásticas, podemos lanzar el grito, ¡ayúdame Señor!
1: Nesí, este autor y este teólogo, que, que al punto fue oh, sí, la eh, tremendo cuando él dice la falta de carácter uh -huh. en la sociedad. Muy Lo cierto. vemos a diestra y siniestra. Claro. Hermoso comentario, ¿no es cierto? Gloria a Dios, sabemos que nuestra época no es la única infectada por la injusticia y la opresión. Los salmistas también soportaron esos males, Nessie, en forma contundente. Eh, muchos salmos son protestas dirigidas a Dios contra la violencia y el avas avasallamiento eh, que constantemente los atacaba. Mm. Ahora Dios es paciente y contiene su ira, pues no quiere que nadie perezca, sino que desea que los inicuos se arrepientan y cambien de conducta. Ahora, hermanos, y aunque el tiempo de Dios para su intervención no siempre coincide con nuestras expectativas humanas, el día del juicio divino se acerca. Dalo por sentado. Podemos confiar en Dios y en sus promesas.
0: La afirmación de Dios de que se levantará es la seguridad de que defiende a los que sufren. Nuestro Creador, cuyo trono está fundado en la rectitud y la justicia, puede proporcionar con su juicio soberano estabilidad y prosperidad a este mundo. Y hay un doble aspecto del juicio divino. Número uno, la liberación de los oprimidos. Y número dos, la destrucción de los impíos. Esto es lo que se nos ha prometido. Y esto es lo que algún día llegará a ser realidad, pero en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Este es el punto que el salmista enfatiza.
1: El comentario bíblico de Robert Hawker menciona lo siguiente. Mira, qué bendito alivio se encuentra en la fuerza divina contra el engaño humano y con qué dulzura consuela a toda alma afligida que suspira y clama por las abominaciones de la tierra. Hay un tiempo para favorecer a Sion, y ese tiempo ya lo ha marcado el rey de Sion. Cuando su pueblo gime, y cuando sus enemigos parezcan estar en el colmo de sus crueldades, entonces dice el Señor, me levantaré. Cuando las cosas parezcan desalentadoras, cuando toda la ayuda humana parezca haber terminado y el enemigo grite, ¡Ajá! Así lo queremos nosotros. Entonces Jesús estará cerca y la liberación a las puertas.
0: Amén y amén. Añoramos ese día. ¿Lo añoras tú, hermano hermana? Esta semana veremos cómo los salmos protestan ...contra la indiferencia humana ante la injusticia. Además, Omar, comprobaremos, ¿no es cierto?, cómo esto nos debe motivar. Es cierto. No con un deseo de venganza, bueno. sino con una actitud que glorifique a Dios. Y como sus hijos, nos regocijaremos cuando veamos la venganza de Dios... Sobre el mal, porque de esta manera el nombre de Dios y su justicia serán restaurados en este mundo. Tremendo. ¿no? Bien, analicemos entonces la lección del domingo 4 de febrero titulada El guerrero
1: majestuoso. Esta es una poderosa metáfora presente tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. La idea en sí puede resultar brusca o militarista para la cultura moderna, que prefiere las expresiones de amor, misericordia y paz. En los Salmos Nesí 18, 76 y 144, vemos a Dios en una actitud bélica salvando a su pueblo.
0: Así es. Pero es
1: diferente cuando nosotros somos bélicos y Él lo es. Claro. Estos salmos alaban a Dios por su asombroso poder sobre las fuerzas del mal. Amén. Representan al Dios majestuoso
0: eh, como guerrero y juez. Tremendo. Tremendo. Sí, claro. Y la intervención divina es descrita magistralmente por David. Sí lo es. ¿Es cierto? Claro. Eh, él, lo, él lo registra como un trastorno de la naturaleza. <risa> es cierto. Me imagino que los detalles, bueno, fueron tomados de los recuerdos de las muchas tormentas que David había contemplado durante eh, esos periodos peligrosos de su vida, ¿no? Sí. Eh, y con riqueza metafórica, colmada de vehemencia, esa descripción es una de las más sublimes de la literatura universal, Omar. Sí, lo es. El Salmo 18 comienza describiendo el cataclismo de un terremoto claro. luego vienen relámpagos nubes viento tinieblas y concluye con el furor de la tormenta en medio de la cual jehová se revela en toda su gloria y poder para qué? para destruir a los enemigos y salvar a su siervo fiel
1: tremendo considerando lo que dios había hecho sabes el salmista afirmó que Dios vive, que contrasta con los ídolos inanimados de los paganos. Ahora, ¿qué les parece? Leamos Salmos 18, del 13 al 15. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Parece una explicación de una película sí, sí. Eh, de acción.
0: Bueno, una manera solemne para describir la absoluta magnitud de la acción divina. Amen. Y esto. Debería disipar cualquier duda que nosotros tengamos sobre el cuidado de Dios, hermanos, por nosotros mismos y por los que sufren. O sea, su capacidad para vencer el mal. No debemos dudar, claro. ¿no es cierto? Salmo 144, del 5 al 7, ensalza el poder de Dios y su socorro. Él dice, oh Jehová, inclina tus cielos y desciende toca los montes y humeen, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas de la mano de los hombres extraños.
1: Ahora, Nesí... Eh, lo que acabas de leer, vemos a un Dios en acción con todos sus eh, armamentos. Tremendo. Wow. Eh, notemos que el pueblo de Dios y el rey David estuvieron involucrados en guerras, claro. pero la liberación nunca provino por medios humanos. No. ¿Sabes, hermano? En sus batallas contra los enemigos, el rey David siempre alabó a Dios como el único victorioso. Habría sido fácil para David atribuirse el mérito de sus muchos éxitos y triunfos, pero ese no era su estado de ánimo. Él sabía de dónde venía la fuente de su poder.
0: Cuán cierto. En verdad, David no confió en sus propias habilidades de batalla. Él siempre afirmó que Dios peleaba por él y lo liberaba. Desde jovencito. David reconoció que Dios lo había, eh, bueno, le había dado la destreza para derrotar al poderoso y arrogante Goliat. En esa lucha y más tarde como rey, David nunca confió en ningún armamento humano, sino que se vistió de la armadura celestial. Omar, claramente vemos que aunque él estaba hastiado de sus enemigos, ¿no es cierto?, él reconoció el poder de Dios y le dedicó, Cánticos de alabanza
1: Así fue, sí, eh, tremendo En Salmos 18, versículo 34 Lo confirma diciendo Dios adiestró sus manos para la batalla Para en entesar con sus brazos el arco de bronce
0: wow.
1: eh, y nota Entrenado
0: que, por Dios Claro,
1: <risas> es notable que David siendo rey Reconocido como un guerrero exitoso, asumió, asumió su papel de hábil músico mm. y alabó a Dios como el único libertador y sustentador. Amén. Esto es algo hermoso, me emociona. Claro. La alabanza y la oración a Dios son más poderosas que cualquier arma de guerra y fueron fuente de fortaleza para el mismo David, hermano.
0: Así fue. Eh, hace unos años... Dos veteranos de la Segunda Guerra Mundial contaron sus experiencias durante la invasión a Normandía. Esa fue la invasión de los aliados, ¿no es sí, cierto?, sí lo que fue. terminó derrotando al mundo nazi. Ah, fue una batalla dificilísima. Los soldados alemanes estaban atrincherados en lo alto de la playa y mm. de allí veían la armada más grande que jamás se había diseñado. Eran miles y miles de soldados en botes pequeños, franceses, ingleses, norteamericanos. Ahora, los alemanes estaban listos, esperando. Imagínate, los aliados tenían que desembarcar, correr por la playa a la merced de los disparos de los enemigos. Uno de los dos, vetera de los dos veteranos salió del barco. Inmediatamente vio a sus compañeros caer acribillados por las balas de los francotiradores alemanes y desesperado pensó, no, definitivamente vamos a perder.
1: Tremendo, ¿no? sí. Hay tantos eh, clips de películas en blanco y negro uh -huh. de ese evento sí, sí, sí. que son impresionantes sí, sí, sí. y estimados. Eh, los ojos se me llenan de lágrimas mm. cuando veo a esos jovencitos morir. Eh, ¿Sabes? El número fue de 500 mil a un millón tremendo, tremendo. en la invasión. Este, es tremendo.
0: ¿Pero qué le pasó al otro veterano?
1: Oh. El otro veterano pilotaba un avión de reconocimiento.
0: Está claro. Él
1: podía ver el panorama completo, veía los soldados aliados que caían heridos en la playa, pero veía paracaidistas de los aliados que aterrizaban en otras partes de esa playa, apoderándose de lugares estratégicos. También veía otros lugares donde estaban desembarcando más soldados aliados. Además veía a los aviones de los aliados eh, acribillando a los nazis y suavizando la resistencia. Al ver el progreso, este soldado pensó: "Wow, vamos a ganar.
0: Ah, qué lindo, tremenda historia, Tremendo, ¿no?". Les... Todo depende de la perspectiva que tú tengas. El primer soldado basó su expectativa en su entorno inmediato, pero el segundo soldado, desde el avión, Basó su expectativa en una visión más amplia. Hermano, hermana, cualesquiera sean tus dones, tus habilidades o el éxito que hayas tenido en la vida, vela por la visión más amplia. Recuerda de dónde viene tu fortaleza. Haz como el salmista. Reconoce al guerrero majestuoso, al Dios de los ejércitos, el único verdadero vencedor. Continuaremos en unos instantes.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Nos alegra sobremanera tu compañía. ¿Ya has compartido este estudio con otros? Hazlo, para que muchos sean bendecidos. Bien, pasemos a la lección del lunes 5 de febrero, titulada Justicia para los oprimidos.
1: Lamentablemente, este mundo está lleno de personas necesitadas. Cierto. Lo vemos por doquier. Hay menesterosos huérfanos, eh, hay viudas, los que sufren de hambre, de sed y de frío. Cierto. Algunos reciben ayuda... Eh, oportunidades para mejorar sus vidas. Sin embargo, cada día hay más personas necesitadas. Mm. Y además de la pobreza, prevalecen otras formas de opresión social, como el acoso, la tortura y el abuso. Cierto. Eh, pero en Salmos 9,18 promete lo siguiente, porque no para siempre será olvidado el menesteroso ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente.
0: Dios no olvidará a los que necesitan liberación y protección, hermanos. Hemos leído el versículo de memoria de esta semana, Salmo 12, versículo 5. Leámoslo nuevamente, Omar. Dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira.
1: Gloria a Dios. Amén. Él auxiliará a los que son perseguidos y maltratados. Confía en Él. ¿Sabes? Dios muestra especial cuidado y preocupación por los diversos grupos vulnerables de personas. Los pobres, los oprimidos, los huérfanos, las viudas o viudos y los extranjeros no nos olvidemos de ellos no hay duda dios guardará y defenderá a sus hijos desprovistos ahora sin embargo a nosotros nos toca hacer nuestra parte sabes en salmos 41 1 al 2 dice lo siguiente bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo lo librará jehová jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra. Te das cuenta que estas son bienaventuranzas, por ayudar a alguien. Cuidar de los necesitados demuestra nuestra fidelidad a Dios. Eso debemos dejarlo por sentado. En la cultura bíblica, cualquier mal cometido contra los vulnerables era un pecado atroz. Los salmos nos inspiran a alzar nuestra voz contra todo tipo de opresión y ayudar a los necesitados.
0: Bueno, a lo largo de la historia siempre ha habido personajes que, aunque vivían fuera de la ley, se volvían, podemos decir, entrañables y eran admirados por su lucha en favor de los oprimidos. Vamos a mencionar algunos, Omar. Sí. Está, por ejemplo, eh, Black Sam y Robin Hood, ¿no es cierto? Sí. Pero también existió el tigre de Santa Julia. Sí, Sí. sí claro. Él era conocido por ser una especie de Robin Hood mexicano. Ah, no sabía uh, él ayudaba a los pobres. Antes de entregarse a, bueno, a su vida de bandolero, él fue soldado. ...incluso llegó a ser sargento segundo del tercer batallón de artillería en México. No obstante, bueno, no comulgó con la vida de la milicia... ...y desertó de su puesto para irse a vivir a la ciudad de México. Allí comenzó su fama de bandolero. Pero contrario a, contrario a lo que podría esperarse, sus actos fueron vitoriados por mucha gente... Porque se dice que de su botín, él siempre compartía una parte, bueno, con los pobres.
1: Tremendo, pero por favor no lo hagas tú, ¿ok? Eh, bueno. bueno, con esto, en ninguna manera te estamos dando eh, ideas especiales. No, no. Eh, tú puedes ayudar a los necesitados sin eh, hacer esas cosas.
0: Claro. Pero
1: hablando de los necesitados, la autora de la lección comenta lo siguiente muchos salmos utilizan la expresión pobres y necesitados evitando representar a los oprimidos en términos bueno nacionales y religiosos esto resalta el cuidado universal de dios por toda la humanidad porque no se limita a la pobreza material incluye la vulnerabilidad la descripción de pobres y necesitados también se refiere a la sinceridad, veracidad y el amor por Dios al confesar la dependencia total en él y renunciar a cualquier rastro de autosuficiencia y autoafirmación.
0: Es interesante que los salmos subrayan la inutilidad de basar nuestra confianza en medios humanos perecederos como fuente única de seguridad. O sea, como pueblo de Dios, debemos resistir la tentación de confiar en que líderes o instituciones humanas solucionarán el problema especialmente cuando ellos difieren de los caminos de dios no es claro. cierto
1: en marcado contraste jesús se identificó con los pobres
0: muy cierto
1: eh, al hacerse pobre él mismo
0: claro.
1: para que a través de su pobreza muchos pudieran enriquecerse ahora no está diciendo que tenemos que hacernos pobres no no eh, las riquezas de cristo incluyen la liberación de toda opresión provocada por el pecado. Amén. Y Él nos promete vida eterna.
0: Gloria a Dios.
1: Jesús cumplirá las promesas de los salmos como el juez divino. Esto sabemos. Él juzgará todo maltrato a los desposeídos. Y el incumplimiento del deber hacia los menesterosos.
0: Ahora es enaltecedor ayudar a los necesitados. Sin embargo, para poder hacerlo, debemos ser cuidadosos mayordomos. La economía financiera debe ser primordial en la mente de la persona dadivosa. Leo del libro Consejos sobre Mayordomía, página 265. Aquellos cuyas manos están abiertas para responder a los pedidos de recursos para sostener la causa de Dios y aliviar a los pobres y los necesitados, no son los que manejan sus asuntos comerciales con flojedad, laxitud y lentitud. Siempre son cuidadosos en mantener sus gastos dentro de sus ingresos. Son económicos por principio sienten que su deber consiste en ahorrar a fin de tener algo para dar
1: importantísimo consejo la lección nos hace la pregunta cuánto pensamos en los pobres y necesitados y cuánto hacemos por ellos sí aunque es imposible solucionar el problema de la pobreza y la necesidad en el mundo, tenemos opciones para hacer nuestra parte de acuerdo a nuestros recursos. Es cierto. Puedes ayudar de diferentes
0: maneras. Claro que sí. Por ejemplo, eh, La Voz de la Esperanza se dedica a ayudar a seis diferentes ciudades en Venezuela con ropa, zapatos, alimentos, artículos necesarios para la vida diaria. Tú puedes apoyar a La Voz de la Esperanza con tus ofrendas. O donando esos artículos necesarios. También es posible, ¿no es cierto? Que, bueno, tu iglesia esté involucrada en servicios Amén. a la comunidad. Así es. Ahorra, hermano hermana. Sé responsable y administra bien tus entradas para que de esa manera puedas ayudar a otros. Bien. Amén. Pasemos a la lección del martes 6 de febrero titulada ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente?
1: Dios da la autoridad a los líderes, a los jueces, presidentes y reyes. Así es. El Salmo 72 explica que Dios dotó a los líderes de Israel con autoridad para mantener la justicia. Debían ejercer su autoridad respetando la voluntad divina, garantizando la paz y la justicia y cuidando a los desfavorecidos en la sociedad.
0: Y el Salmo 82 describe una reunión en la que se regañó a los líderes, sí, los jueces corruptos, por su negligencia, por su indiferencia hacia los oprimidos. Ahora, Salmo 82.1 dice que en esa reunión estaban presentes los dioses, bueno, claramente no eran dioses paganos ni ángeles porque ellos nunca tuvieron la tarea de impartir justicia al pueblo de Dios.
1: ¡Claro que no! Ahora Jehová es el único Dios. Él comparte su gobierno del mundo con líderes humanos designados como sus representantes. Lo que tristemente sucede con frecuencia es que esos representantes humanos tanto en la historia como hoy día, han pervertido la responsabilidad que Dios les ha confiado. Esto lo vemos como algunos billonarios o grandes políticos, es la ley, es diferente que para el resto de nosotros, porque a ellos no se les da la consecuencia que se nos daría a nosotros.
0: Y hablando de dioses, el Salmo 82 expone burlonamente la apostasía de los líderes que se creían dioses por encima de otros. Esto debiera ser considerado por cada persona que tiene un puesto de liderazgo. Aunque Dios da la autoridad y el privilegio a los líderes de ser bueno, llamados hijos del Altísimo y de representarlo, Dios renuncia a aquellos que con iniquidad aprovechan su puesto para causar daño a los que están bajo su poder
1: y dios les recuerda que aunque son líderes son mortales están sujetos a las leyes mortales como todas las personas nadie está por encima de la ley de dios salmos capítulo 82 versículos 6 al 8 así lo afirma dios va a juzgar el mundo entero incluso el pueblo de dios dará cuenta a su creador entonces tanto los líderes como el pueblo deben emular el ejemplo del juez divino y poner en él su máxima esperanza. Pero hay tantos, tantos líderes chuecos o jueces que en vez de levantar el estandarte de la ley del país o la ley de Dios, la pisotean con sus acciones.
0: Y el Salmo 82 constituye una fuerte reprimenda a esos líderes injustos, porque son irresponsables. Tienen poder, pero no ejercen la influencia para mejorar la situación de los pobres, huérfanos, afligidos y necesitados. Salmo 82, versículo 2, les hace la pregunta, ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente?
1: Los cargos enumerados en Salmo 82, versículo 2 al 4, hacen eco a las leyes de la Torah. Identifican a los dioses como los líderes de Israel. Dios, en forma, bueno, retórica, les pregunta si ellos juzgan con justicia y les anuncia su castigo porque han sido declarados injustos. ¿Saben de sí? Esos líderes inicuos, y mira que hoy en día vemos tantos, tambalean en la oscuridad porque han abandonado la ley de Dios. Cierto. Pero mientras tanto, por culpa de sus decisiones, ¿cuántos mueren? De sí?
0: Bueno, el Salmo 82 es la acusación divina contra los inicuos líderes de Israel en un tiempo cuando había muchísima injusticia y corrupción en la administración judicial. El Salmo se divide en tres partes. Dios como juez supremo, Dios condenando a los jueces de, eh, corruptos y el salmista implorando a Dios que proceda a juzgar.
1: Bueno, hablamos de los israelitas, pero lo mismo corresponde a nuestros días. Sí. Lo vemos constantemente. No es el sufrimiento de los necesitados y abusados, resultado de la misma corrupción, sí claro que lo es, Sí, muchos líderes hoy son culpables de los mismos crímenes de los que lideraban a Israel, esto lo vi vimos en el pasado allá en la situación de Crimea, lo vimos en, la, en el área del Medio Oriente mm. indudablemente cuando jueces injustos legislan o cuando rige un presidente irresponsable que sale de su boca montón de barbaridades, lo esencial del gobierno moral vacila y cae. Claro. Aunque sea muy popular y muy bonito mm. y que hace reír a medio mundo. El gobierno terrenal que debería reflejar el gobierno de Dios se transforma en anarquía.
0: Concierto. El comentario bíblico de Juan Calvino afirma lo siguiente sobre el Salmo 82. Es impropio para aquellos a quienes Dios se ha complacido en encargarles el gobierno de la humanidad para el bien común no reconocer el fin por los cuales han sido exaltados por encima de los demás por cuya bendición han sido colocados en una estación elevada. En lugar de hacer esto gobiernan tal como lo dictan sus pasiones desenfrenadas. Están tan enamorados de su propio esplendor y magnificencia que imaginan que el mundo entero está hecho solo para ellos. Además, piensan que serían derogados de su rango elevado si fueran gobernados por consejos moderados. Y aunque su propia locura es más que suficiente para instarlos en su carrera temeraria, Buscan aduladores para calmarlos y aplaudirlos en sus vicios. Para corregir esta arrogancia, el Salmo afirma que aunque los hombres ocupan tronos y asientos de juicio, Dios continúa ocupando el cargo de gobernante supremo.
1: ¡Tremendo esto! Está describiendo <risa> nuestros países, Nessie. Increíble. Está describiendo la situación de las elecciones. Sí, sí, sí. Este comentario de Juan Calvino es certero y punzante para los líderes. Presidentes y jueces orgullosos, sí Dios todo lo ve. Amén. El comentario bíblico de Albert Barnes añade lo siguiente sobre el Salmo 82, Nesí. En la asamblea de los gobernantes y jueces, entre los de rango y estación más exaltados, Dios está allí para observarlos, para darles ley, dirigir sus decisiones y juzgarlos. Él es supremo sobre ellos y los responsabiliza a sí mismo.
0: Tremendo. Entonces, el Salmo 82 además contiene lecciones prácticas en lo que atañe a nuestro trato mutuo. Hermano, hermana, ¿qué tipo de autoridad manejas tú sobre otros? ¿Eres justo, justa al ejercer tu autoridad? Quizá eres dueño de tu propia compañía de trabajo. Quizá eres jefe de empleados. Tal vez eres profesor de un grupo de alumnos. A lo mejor eres anciano diácono en tu iglesia. O tienes la gran responsabilidad de ser líder en tu hogar. Sí, ser madre, ser padre de tus hijos. Estas son posiciones importantísimas de liderazgo. Presta atención. Sé un líder conforme a la voluntad También. de Dios. Seguiremos estudiando en unos segundos.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la Voz de la Esperanza.
0: Somos bendecidos al estudiar la Palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Estamos aprendiendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pasemos al estudio del miércoles 7 de febrero titulado Derrama sobre ellos tu ira.
1: ¡Qué título, Bueno, eh, Es como, que eh, quiero que les des con, por la torre.
0: Venganza. Eh, que les
1: des un machetazo. Eh, es, es tremendo. ¿eh? El autor Drake Stoker... Eh, al iniciar su novela, Drácula, el no muerto, retomó la narración del cruel personaje que dijo, mi venganza acaba de comenzar,
0: uh.
1: eh, la, la esparciré a través de los siglos, el tiempo está de mi lado. Oh. La venganza es algo serio, hasta en las novelas y esas películas de horror. Quienes toman la justicia en sus manos rara vez saben dónde está el límite en sí.
0: Cuán cierto, Omar. Pero leamos Salmo, capítulo 58, versículos del 6 al 8, y visualicemos el sentimiento del salmista. Dice así, «Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos» sean disipados como aguas que corren, cuando disparen sus saetas sean hechas pedazos, pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol. Esto mm. es wow. tremendo,
1: Neci. entonces quiere decir que yo tengo permiso, cuando ando en el tráfico y me insultan con mm. señales y lo otro, de decir... Quiebrales los dientes y las muelas!
0: <risa> no, 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 no.
1: Eh, ¿Tengo permiso de darle un puño en, en la nariz?
0: No, no, de ninguna manera. Oh. Pero esta, Omar, es una poderosa reclamación del salmista, ¿no es cierto? Eh, sí. Resuena como solemne reprensión para los injustos y los opresores. Mm. Y claro, las figuras usadas por el salmista son vívidas y el estilo, vigoroso. Sí, ¿no
1: es cierto? parecía... Uh, uh, Alguien, un experto en artes marciales, bueno. estimados, la sed de venganza inunda al salmista, oh, pero no te hagas, tú y yo somos iguales, cuántas mm. veces hemos pensado lo mismo, yo lo que le haría a ese, mm. ¿No, no has dicho eso, o eres ya tan perfecto que no, nunca salió eso de tu boca, <risa> pero sabes, él no buscó ni llevó a cabo la represalia, más bien, Rogó a Dios que actuara con justicia. Este Salmo dicta la sentencia punitiva, pero luego se regocija en la justicia de Dios, afirmando en Salmo 58, 11, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra.
0: Amén. Bueno, la iniquidad en realidad se origina a donde En el corazón humano, claro. es cierto. Pero se efectúa con las manos. Ah, bueno, los impíos están irremediablemente perdidos, dice el salmista, y as, así él suplica fervorosamente con metáforas, ¿no es cierto? Pide que se los despoje del poder, o sea, que sean afrentados, que sean turbados, que se pierdan en las arenas del desierto, en las aguas de los arroyos desbordados, dice él, que se sequen. Como torrentes en las sequías del verano, ¿no?
1: Tremendo. Algunos salmos pueden parecer desconcertantes por sí. su lenguaje áspero y aparente discordia con el principio bíblico de amar a nuestros enemigos. Mm. Mateo 5, 44. Pero es bueno in, indignarnos ante la opresión. A los salmistas les preocupaba en gran manera el mal pero en ninguna parte se presentaron como agentes de venganza todas sus añoranzas vengativas envolvían la confianza de Dios que invalidaría los designios de los injustos dejaron la retribución totalmente en manos del único que debemos dejarla en Dios en Cristo
0: ahora Viajemos con una mente espiritual. Los salmos no son únicamente oraciones de un salmista, son proclamaciones proféticas sobre el juicio inminente de Dios. Por ejemplo, el salmo 137 refleja el juicio divino sobre Babilonia. Eh, la terrible devastación que trajeron a otras naciones un día se volvería contra ellos. Los salmos... Transmiten advertencias divinas, asegurándonos a nosotros que el mal no será impune para siempre.
1: Ahora, la retribución de Dios se mide con justicia y gracia. Él no lo hace con odio. Yo castigo a los que amo, dice. Aunque nos parezca difícil, somos llamados a orar por aquellos que maltratan a los demás. Debemos esperar que en sus vidas ocurra una conversión. Sabes, es Salmo 83, 18, muy interesante, lo afirma al exclamar Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú, solo altísimo sobre toda la tierra.
0: Pero debemos mencionar que al intentar adaptar los Salmos a las normas bíblicas de amar a los enemigos, Debemos cuidar de no minimizar la experiencia agonizante que los salmos expresan. Bueno, nunca dudemos que Dios reconoce la congoja de sus hijos. Dios siente compasión por cada persona que sufre.
1: Y el juicio divino nos constriñe a alzar nuestra voz contra el mal y buscar la venida del juicio de Dios. Pero en ese no solamente nosotros debemos rogar al Señor, mm. ¿sabías? Los salmos también dan voz a quienes sufren, haciéndoles saber que Dios es consciente de su sufrimiento y que un día obrará justicia. Amén. Y estamos esperando ese bendito día.
0: Amén. Ahora hermano, hermana. ¿Acaso tú no tienes a veces pensamientos o ilusiones de venganza contra quienes te han hecho daño? Eh, la lección te pregunta, ¿cómo podrían ayudarte estos salmos a poner esos sentimientos en la perspectiva adecuada? Elena G. de White en su libro eh, Mensajes Selectos, tomo 1, página 256, dice, La ley de Dios... Toma en cuenta los celos, la envidia, el odio, la malignidad, la venganza, la concupiscencia y la ambición que agitan el alma, pero que no han hallado expresión en acciones externas porque ha faltado la oportunidad, aunque no la voluntad. Y se demandará cuenta de esas emociones pecaminosas en el día cuando Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea o sea, mala.
1: Impresionante, sí mm. Qué cita que de verdad te hace temblar. La verdad que sí. Eh, en esencia, este estudio trata sobre la naturaleza de Dios. Así es. Él está obrando en nuestro favor. El libro de Hechos de los Apóstoles, página 268, dice: Cuando estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, vemos misericordia, ternura, espíritu perdonador unidos con equidad y justicia. Vemos en medio del trono a uno que lleva las marcas del sufrimiento soportado para reconciliar al hombre con Dios. Vemos a un Padre infinito que nos recibe por los méritos de su Hijo. La nube de la venganza que amenaza con la miseria y la desesperación revela a la luz reflejada desde la cruz el escrito de Dios, vive pecador, vive. Yo he pagado el rescate.
0: Hermosa cita, ¿no? cierto?
1: Increíble, tremendo. Amén y amén. Precioso.
0: Hermano, hermana, necesitamos reconocer y controlar nuestras emociones. Romanos 12, 19 nos aconseja. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Si no, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Oh. A la luz de la cruz podemos ser capaces de actuar con calma y serenidad ante las injusticias de este mundo y permitir que Dios obre con justicia a su debido tiempo. Bien, vayamos al estudio del jueves 8 de febrero titulado el juicio del Señor y el santuario.
1: El estudio de este día considera la difícil situación de los oprimidos dentro del contexto del juicio final y especialmente cómo se describe en los libros de Daniel y Apocalipsis. Ahora, ¿dónde ocurre el juicio de Dios y cuáles son sus implicaciones? Para ello debemos leer Salmo 96, versículo 6 y versículos 9 al 10. Y dice así, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Adórate a Jehová en la hermosura de la santidad, Temete delante de él toda la tierra. Decite entre las naciones, Jehová reina, juzgará a los pueblos en justicia.
0: Dios es santo y desde su trono lo observa todo. Definitivamente el santuario y el juicio de Dios están estrechamente relacionados sí. Porque en el santuario ocurrirá el juicio divino Así lo indica el juicio del Urim en Números 27-21 Y el pectoral del juicio del sumo sacerdote en Éxodo 28:30. Muchos de los salmos representan a Dios en su trono, en el santuario juzgando al mundo.
1: El santuario en sí, eh, terrenal, era un microcosmo del de macro santuario y tabernáculo del cielo. Las cosas vívidas están allá. Aquí era una sombra del porvenir. Ahora, la autora de la lección afirma lo siguiente. En el santuario se reveló el plan de salvación. En el paganismo, el pecado, se entendía principalmente como una mancha física que debía eliminarse mediante ritos mágicos. En contraste, la Biblia presenta el pecado como una transgresión de la ley moral de Dios. La santidad de Dios significa que Él ama la justicia y la rectitud. Entonces, el pueblo de Dios debe buscar la justicia y la rectitud. Para lograrlo, deben guardar la ley de Dios que es una expresión de su santidad, por lo tanto, el santuario es el lugar del perdón de los pecados y la restauración de la justicia.
0: Ahora hagamos un paréntesis. Daniel capítulo 7 revela dos intenciones del juicio celestial, castigar al opresor y vindicar a los oprimidos. El juicio confirma que las acciones de Dios son a favor de los justos. Y en el libro de Apocalipsis, el juicio ocurre en el santuario. Apocalipsis capítulo 6 explica que las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios están debajo del altar, reciben túnicas blancas y esperan la acción final de Dios para redimirlos.
1: Claramente el santuario es donde Dios actúa en favor de su pueblo. Esto no está apoyando de que hay vida en el más allá, sino a su debido tiempo. No es coincidencia que las siete últimas plagas dadas a, a los siete ángeles sean libradas desde el santuario, la sede del juicio de Dios. Apocalipsis 15, versículos 5 al 6. Entendiéndolo así, Nesí, eh, comprendemos por qué el libro de los Salmos expresa la certeza de que podemos orar a Dios por liberación claro. Y declarar, bueno, acusaciones contra los opresores del pueblo de Dios Cierto. Mira, en Salmos 132, versículos 7 al 8, es claro lo que dice Vamos a leerlo Entraremos en su tabernáculo nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo tú y el arca de tu poder.
0: Oh, el Dios que perdona se vengará de las malas Así acciones es. de los que no se arrepienten. Las implicaciones prácticas de que el santuario es el lugar del juicio divino se ven en la sapiencia de la santidad de Dios y... En las exigencias es. que Él nos hace de vivir una vida justa, haciendo su voluntad.
1: Ahora, en sí este tema no nos debe amedrentar. No. No nos debe amedrentar. El juicio de Dios desde Sion resulta en el bienestar de los justos y en la derrota de los impíos, en sí. Amén. Eh, el santuario fomenta nuestras jubilosas expectativas de la venida de Jesús. Gloria a Dios. Los salmos fortalecen nuestra certeza en la inminente llegada del juez divino. Leamos Romanos capítulo 8 versículo 34, donde se nos da nuestras eh, buenas noticias sobre lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial. Y dice así lo siguiente, ¿quién dice es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además se instala a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
0: Confiamos en la seguridad de la obra intercesora de Jesús. Y sí, debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para ayudar a los necesitados, pero siempre recordemos que la solución final a toda opresión y sufrimiento vendrá de quién? De Dios, ¿no es cierto?
1: Sí. Esta semana hemos estudiado consejos sabios y, y tremendos certeros. Claro. No debemos dejarnos llevar por deseos de venganza no. ni dejarnos engañar por ideas de que alguien logrará la justicia social en la tierra este asunto solo puede ser resuelto por dios
0: Amén. nuestra Amén. fe
1: debe centrarse en la promesa de la acción divina en nuestro favor y no en la fuerza ilusoria de nuestro poder humano en
0: sí. así es bueno recapitulemos entonces número uno cualesquiera sean tus habilidades Recuerda de dónde proviene tu fortaleza, del guerrero majestuoso, Dios de los ejércitos, el único vencedor. Número
1: dos, cuidar de los necesitados demuestra tu fidelidad a Dios. Alza tu voz contra la opresión y ayuda a los necesitados.
0: Número tres, no critiques a los líderes injustos, sé Tú, un líder conforme a la voluntad de dios
1: número 4 a la luz de la cruz actúa con serenidad ante las injusticias y permite que dios obre a su debido tiempo
0: y número 5 cristo está haciendo su obra en el santuario celestial la solución final a toda opresión vendrá del cielo
1: gloria a dios por este hermoso estudio en eh, la semana que viene nos gozaremos nuevamente con otro impresionante tema.
0: Así es, la próxima lección se titula Tu amor es grande hasta los cielos. Acompáñanos y estudiemos juntos. Además, no te olvides el tema de este viernes. Claro. Se titulará Viene el día terrible.
1: De nuestra parte te decimos a ti y a los tuyos que Dios te bendiga.
0: Amén.